0: Сиул сегодня Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире очередной выпуск передачи Сиул сегодня, в которой мы знакомим вас с жизнью корейцев и событиями, происходящими в Корее. У микрофона Чан с режиссерским пультом Аня. Сегодня в выпуске. Какие изменения произошли в августе на южнокорейском рынке автомобилей? В Париже открылась выставка изделий корейских традиционных ремесел. Столичные власти планируют повысить стоимость проезда на такси. Завершился второй раунд конкурса по программированию компании Nexon. В уезде Ян-Ян-Гун провинции Канвондо горожан знакомят с жизнью в деревне. За последний месяц предпочтения южнокорейцев при выборе автомобилей перетерпели некоторые изменения. Долгое время Hyundai Motor носил звание самого популярного производителя отечественных легковых автомобилей. Kia шел на втором месте. Из импортной автотехники южнокорейцы чаще всего отдавали предпочтение компании Mercedes-Benz, а другой немецкий производитель BMW занимал вторую строчку. В последнее время ситуация изменилась, об этом свидетельствуют данные компании Carl's U., Проанализировавший статистику легковых автомобилей, поставленных на учет в августе. Согласно этим данным, в прошлом месяце южнокорейцы зарегистрировали 37 371 новый автомобиль производства Kia. По этому показателю компания вышла на первое место среди отечественных брендов. Hyundai Motor за аналогичный период показала более скромный результат – 26 613 машин даже с учетом продаж автомобилей премиум-марки Genesis в количестве 9380 машин. Hyundai Motor все равно остается на втором месте. Таким образом, Kia установила новый для себя рекорд, заняв место лидера среди отечественных производителей. Пока что Kia отстает от Hyundai Motor по общему количеству зарегистрированных машин с начала года. За этот период было поставлено на учет 315 237 машин ее производства. Это почти на 33 тысячи меньше, чем у Hyundai Motor. Однако последние успехи компании привлекают внимание специалистов, намекая возможность смене лидеров в гонке. Какие же модели стали самыми популярными в минувшем августе? На первом месте оказались марки Sorrento и Carnival. Их объединяет одна общая черта. Все они идеально подходят для выезда на отдых, чем, собственно, и привлекают внимание новых покупателей. Свою лепту внес также седан K8 – пользующейся немалой популярностью. Как обстоит ситуация с третьим местом? Долгое время третье место делили между собой два автопроизводителя, GM и Renault Korea. В августе большой рывок сделала компания Sun Yon Motor, новым хозяином которой стала KG Group. «Сан -Йон обычно занимала пятое место в списке, но в прошлом месяце она поднялась на две позиции, уверенно опередив ближайших конкурентов. Это стало возможно благодаря новой модели спортивно-утилитарного автомобиля Торес, на которой возлагаются очень большие надежды. В августе было зарегистрировано 6375 автомобилей данной марки. «Сан -Йон опережает GM и Renault Корея и по общей статистике с января этого года – всего на учет было поставлено 40 287 машин этого производителя. Несколько слов об импортных автомобилях. Здесь также произошли некоторые изменения. В последнее время BMW активно наращивает объемы продаж на внутреннем рынке. Вполне возможно, что в этом году она обгонит главного конкурента Mercedes-Benz. Сделав это впервые за последние 7 лет. С начала года были зарегистрированы 50 349 новых автомобилей марки BMW. В результате компания отстает от Mercedes-Benz всего на несколько сот единиц техники. Вот такие изменения произошли на автомобильном рынке в августе этого года. По словам экспертов, сейчас наблюдаются заметные изменения в рейтинге автомобилей. Этому способствует ряд факторов, включающих трудности с поставкой полупроводников, а также выпуск производителями новых моделей авто. А мы с интересом будем следить за развитием событий и вернемся к этой теме в конце года. KBS World Radio В штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже открылась выставка корейских традиционных изделий. «Наджон. Свет, выходящий за пределы эпохи. Встреча с корейской техникой. Наджон». Выставка организована при поддержке Корейского центра нематериального культурного наследия с целью популяризации корейской культуры. На выставке можно будет познакомиться с произведениями искусства мастеров традиционной техники «Наджон чильги». Под этим словом понимается наложение пластинок перламутра, сделанных из раковин морского ушка, на поверхность изделия и покрытие лаком. Техника использовалась для украшения мебели, шкатулок, посуды и других предметов домашнего обихода. Посетителям представлены 49 работ семи южнокорейских мастеров, особое место среди которых занимает Чон Сон Гю. На выставке представлены еще 14 произведений искусства, созданных с применением техники на Джон Чиль но уже на современный лад. Выставка в штаб-квартире ЮНЕСКО продлится до 14 сентября, Затем экспонаты будут перевезены в Корейский культурный центр во Франции. Там они будут демонстрироваться с 29 сентября до 19 ноября этого года. Изделия южнокорейских мастеров также примут участие в Международном салоне интерьерного дизайна, предметов, декора и подарков «Мазон Обже» в Париже. Он пройдет в период с 8 по 19 сентября. Южнокорейские мастера представят 133 своих произведений – «Мезон Обже» входит в число трех крупнейших мировых салонов интерьерного дизайна. Вечером в пятницу и в выходные дни поймать такси в Сиуле непростая задача. Отмена режима социального дистанцирования увеличила количество пассажиров такси. За последнее время столичные власти предприняли различные меры, но добиться желаемого результата так и не удалось. Сейчас рассматривается вопрос о решении проблемы путем повышения стоимости проезда на такси. Власти уже представили в городское законодательное собрание соответствующий проект. В соответствии с ним к февралю следующего года предлагается поэтапное увеличение базовой стоимости проекта на 1000 вон. Она составит 4800 вон или 3,5 доллара планируется ввести так называемый «гибкий тарифный план». Сейчас пассажиры такси доплачивают 20% к обычному тарифу за поездку с полуночи до 4 часов утра. С декабря этого года 20% доплата начнет взиматься на 2 часа раньше, с 10 часов вечера. С 11 часов вечера до 2 часов ночи доплата составит 40%. Ожидается, что эти меры помогут устранить проблемы с поездкой на такси в ночное время. В Южной Корее продолжается конкурс по программированию среди молодежи «Nexon Youth Programming Challenge». Как видно из названия, его организатором является игровая компания Nexon. К участию допускаются все желающие в возрасте от 12 до 19 лет. Конкурсанты должны уметь выполнять программирование на одном из нескольких языков, в их числе Python, Java, C, C Sharp и C++. Победители будут отмечены денежными премиями и ноутбуками. Два обладателя главного приза получат награду Министра культуры, спорта и туризма – которая составит от 3 до 5 миллионов вон. В этом году в конкурсе приняли участие 5300 юных программистов со всей страны. Такого большого наплыва участников не было последние 4 года. Конкурс состоит из двух отборочных и одного финального этапа. Первый отборочный раунд состоялся с 18 по 22 августа. Ребятам были предложены различные задания, связанные с играми компании Nexon. Это игры Cart Rider, Crazy Arcade, Стори. Во второй раунд можно было выйти, получив высокую оценку. Успешно с заданием справились 1600 человек, что составило треть от общего количества участников конкурса. Второй этап завершился в минувшие выходные. Он также, как и первый, прошел в формате онлайн. По его итогам будут выбраны 60 ребят, которые примут участие в финале соревнования. Он пройдет 29 октября в главном офисе компании Nexon. По словам директора фонда Nexon Ким Джон Ука, конкурс по программированию является одним из самых увлекательных в стране. Принять в нем участие могут все, кто имеет даже небольшой опыт программирования. Мероприятие проводится с 2016 года. Его организатор – компания Nexon. Финансовую поддержку оказывает Министерство культуры, спорта и туризма, Корейский центр развития культурного контента и другие организации. Цель конкурса – повысить интерес южнокорейской молодежи к программированию и улучшению их навыков в данном деле. Власти уезда ян ян провинции Канвон-До продолжают работу по привлечению молодежи в сельскую местность – для всех тех, кто задумывается о переезде в деревню, проводится специальная программа временного пребывания в уезде. Участники программы в течение некоторого времени могут пожить в деревне, попробовать себя в качестве фермера, а также пообщаться с местными жителями. Считается, что подобного рода мероприятия в будущем помогут в адаптации городских жителей к жизни в провинции. В первом полугодии в уезде побывали семь человек, во втором планируется провести еще один набор. Всего будут выбраны восемь человек. Участники программы во время пребывания в уезде должны будут овладеть технологиями ведения сельского хозяйства, познакомиться с местным населением, изучить территорию уезда. Ожидается, что это поможет им принять правильное решение о том, подходит ли им жизнь в деревне или нет. Все те, кто будут находиться здесь более 15 дней, получат пособие в размере 300 тысяч вон. Данная программа проводится второй год подряд. В прошлом году Ян Янгун посетили шесть групп. Две семьи в итоге приняли решение о переезде в уезд. По словам организаторов, краткосрочное пребывание в здешних краях предоставляет очень ценный опыт для городских жителей, малознакомых с жизнью в деревне. В будущем планируется продолжить проведение данной программы, чтобы помочь еще большему количеству людей в переезде в уезд.